0: 欢迎收听《人人不能没故事》的酷科技小百科。我们今天要讲的是癌症的预防针呢、啊。这虽然是小牛顿做给小朋友，但是我觉得很多大人呢也很想吸收这种知识。近二三十年来，癌症很可怕，就是我们的十大死因的杀手。那么科学家到底有没有癌症的预防针呢？其实我觉得也算有。为什么？因为现在不是有子宫颈癌的预防针，小孩已经在打了吗？那么，癌症难以治疗，主要原因在于一，它可不是外星人哦，它不是外来的入侵物，它呢是我们的正常细胞发生病变。你活越久，它病变的可能性越大，它就会入侵或破坏其他的组织和器官，它自己也会不断地在你的家里啊，就你的身体里面哈、哦，自我增生哦。好，然后呢，癌症的变异性很大、哦，比如说。如果你得了那种小细胞肺癌哦，对两个病人用药，一个人很可能康复，没有多大副作用；一个人可能完全无效，而且，哎呀，更产生了他的抗体啊、呃，这些癌细胞哦就变得更强大，所以看运气。第三，癌细胞有强大的抗药性，所以你一直想杀它，恐怕它后来会越来越坚强，跟我们人一样哦。所以呢，现在有一些治疗型的癌症的疫苗哦。主要分成两种，一个是治疗型的，一个是预防型的。那么以这个预防型的而言，刚刚我有讲到子宫颈癌的疫苗嘛 ，HPV 的疫苗哦，它俗称叫做子宫颈癌疫苗。台湾也在2018年开始提供国一女生公费施打，所以有一天那个我家小孩就很委屈的回来说：“我打了。”子宫颈癌疫苗，我心想说，哦，现在真的挺先进的。好，那么如果你想要知道、啊、这个有关的疫苗，其实台湾的科学家贡献也很多。比如说，翁启惠在两千年研发了糖分子的人工合成法之后，吧，只存在乳癌、肺癌、大肠癌、胰脏癌、子宫内膜癌、卵巢癌、胃癌、色腹腺癌等八种癌症细胞表面的糖分子，然后。研发成疫苗，让它来诱发免疫系统去杀死含有这种糖分子的癌细胞。那这个疫苗已经进入了人体实验，相信呢将来会有很大的贡献。以上的内容采自小牛顿图解课库科技。你是不是觉得让小孩了解这些是很棒的呢？那目前全套实测竟然只要优惠价1680。书真的是全世界很难卖的东西，所以我们要帮帮忙。还有改变历史的大发明。还有漫画的成语故事，那合购啊，那一本只一百多块，而且还图文并茂、彩色的啊，那就请大家支持一下，请看资讯栏的连结。<音樂>欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在来讲秦国终于灭了六国，他的成功密码是什么？说真的，在讲秦始皇的时候，我的心里不是好受的，比讲武则天更难受。为什么？因为啊，他的每一步都非常有创造力，非常的有他的见解，也相当的跟传统不一样。可是他做的每一件事情，老百姓都很受苦啊，总是杀杀杀杀杀杀杀。我们来归纳一下秦国的成功密码。讲成功啊，成功的国家跟成功的人一样，我们只要从这三点分析，就是孟子所说的“天时地利人和”，你大概就会有一个主要的架构哦。我们先来谈这个地利好了哈。地利呢，其实。它跟别的国家、跟六国不一样。秦国远离那其他的那个六国，那几乎呢被孤立，也就是黄河以南通往秦国的通道被山脉阻隔了，只有少数几个呃易守难攻的战略地可以通行。可是，在这种冷兵器时代，就是人一定要真枪实刀的这样子打啊、哦！对不起，那个枪哈、哦。讲的还是那个古代刀枪不入的枪，不是那个有子弹的枪啊。他的子弹就是弓箭而已啊。秦国虽然他在还没有强大的时候被关起来出不去，可是别的国家也没事不会进来啊。干嘛去攻打一个那么远的地方呢？没多大好处，所以呢，他不必关起门来就可以聚集力量。所以他自己不管怎么发展，东方诸国在那里吵来吵去哦，他在打东方的主意，但是东方很难打他的主意，所以这叫做地利。那么天时是什么呢？其实天时是他们的确啊非常努力，也就是他们自己啊，从商鞅变法之后建立了一个统治的制度哦。然后别人看不出他的野心，可是他看见了东方的混乱。他们的对手韩赵魏齐楚燕，没有一个值得他敬佩、哦、事实上、啊、每个人都自己也在打来打去。你看燕跟齐之间的战争哦，就互相都搞到快要亡国了。所以对秦而言哦，这些应该都是二流的货色了他自己在自强，而别人把他当野蛮人，别人呢又自己在那里东打西打的。所以，事实上，在天时而言，秦始皇灭了六国，他也只是在捡一个便宜。其他的人呢，都已经负伤了嘛。你是一只狮子啊，新兴的狮子，而其他的人呢，不但没有你勇猛，而且都是一些老掉的老虎跟土狼。那你一定会赢的。秦国的确是很努力，大家一直把它当成蛮夷，因为天高，而且那个秦人很远，并不知道警惕啊。那么谈到了仁和，有一个学者说，秦国在商鞅变法的一百多年，就之后一百五十年左右的时间里啊，哎，跟别的国家不一样，所有的国王都活得挺久，政权也都蛮稳定的。这当然不包括秦始皇的爸爸，做了三年，他阿公就才刚上任就死掉了、哦、那个安国君。可是你看他的曾祖父做了五十六年呢，以前的政治就是人治嘛，政治的连续性跟稳定性跟这个人做多久有关系。如果一个国王都常常在换，那就好像、呃、民主政治，我实在不愿意讲到这个两三年就换一个的话。那请问，尤其是大家在换党派，大部分的政令都不太可能有延续性啊、哦，何况是在一个专制的时代。还有一些跟这个也算是天时的，比如说呢，秦呢。其实是在青铜器蛮厉害的，从兵器的角度而言呢、哦，他们很早就开始哦注意到铁器啊、铜器啊，所以也有一定的优势哦。那接下来讲到人和，我们把人和放在行政跟法律上讲，秦国的行政效率在商鞅变法之后非常的高，为什么？就因为法律很严酷，层层管制，国王早上下命令，晚上就可以传遍全球，而且所有的公务人员不敢不认真地执行，这种效率哦，真的挺可怕。因为你要是不认真，被人家告发的话，你就全家都完蛋了。所以他们呢，不太敢在行政上敷衍了事。当然了、啊，所谓的人和就是。秦王嬴政的确也具有一个统一天下的君王的资产，那个资产叫什么？他很有使命感哦，他要为他们秦国发扬光大。他冷酷，他果断，他喜欢用人，只要那个人可以让他达到富国强兵、灭掉六国的目的。公元前，也就是西元前二二一年哦，他已经完成了统一的伟大工程。这可是一个从来没有人达到的成就啊！要往前推哦，你看周朝已经搞了八百多年了，嗯，武王也没他这么大的成就啊。之后呢？哎，他刚开始的时候，他就把三个大臣召集过来，当时的丞相叫做王婉。御史大夫叫冯杰，还有廷尉呢，叫李斯，这就是核心政治的三人组。按照秦始皇的逻辑啊，其实他永远觉得是别人错，自己对，我做什么都可以，这就是独断者的性格。他跟这些人说些什么呢？他说呢，我灭六国啊，其实都是他们该死，而且我是在用正义讨伐不正义的，比如说。韩王这个人啊，嗯，真不是东西。自己呢，为了怕我，就奉献土地还有玉玺给我，本来就在当我的奴隶，后来竟然还背叛誓言，和赵魏这两国来这个攻打我。所以呢，他是倒霉的哈，小动作太多，所以我只能用拳头先把他收起来了。接下来是赵国，其实秦赵之间呢，赵是六国之中比较带种抵抗。比较多一点，跟秦之间发生的冲突也大，被杀的人也最多。他说赵国非常讨厌啊，就背叛了我们的盟约啊、哦，而且他们那些将军，比如说后来的李牧啊，就杀我很多人呐、啊。所以呢，灭掉他，哎呀，百分之百正确。再来讲到魏国，他说，哎，魏国本来说要跟我和好啊，要当我的仆人，后来却跟韩赵两国。联合攻我，我用水淹他，让他死很多人呢、哦。这是让他洗心革面，超赞。<笑>这个因为其实这些事情讲起来很沉痛，所以我们用比较幽默一点的语调吧。接下来是燕国，他就说那个燕国也很可恶，那个太子丹叫那个荆轲来刺我，这种国家一定要灭掉他。再来就是楚国了，他说我们这两国，你知道秦国的后宫都是。楚国人，楚国的后宫也常常是秦国的美女啊。我们一直称兄道弟啊，互相通婚。可是他总是在背后怂恿中原各国来攻击我，怕我做大。这种烂国家一定要让他完蛋。当然，讲到最后再见的齐国了。反正总而言之啊，就是都是别人的错啊。他不跟我结邦交，要当我的敌人呢、啊。这种国家必须灭。人家为什么要当你的敌人？因为人家已经知道了你是到最后是会把大家都吃掉的。有人说这个逻辑叫强盗的逻辑，就是我今天来抢你的钱哦，就是因为你自己不好，或者是你太有钱，你一定收刮了民脂民膏。这也就是一个独断者的逻辑。总而言之，秦始皇在这么说的时候，秦王国的历史也结束了。秦的帝国，它变成了一个帝国，就开始变成最闪亮的唯一的一个星星那么接下来，他到底做了什么呢？首先，他改称朕，天子称朕是从秦始皇开始的啊。后来你看连续剧，每个人都称朕嘛，对不对？然后，到底是要给自己什么样的嗯称呼啊？之前呢，这丞相王绾曾经说：“你可以当太皇，因为太皇很尊贵嘛，对不对？”可是秦始皇他想的就是：“我要千秋万世，只有我家我跟留着我的 DNA 协同的子孙，统一这整个大中国。”那时候当然没有外国了哈，就于是呢，他成政之后，他。就决定叫做皇帝，就是要把三皇跟五帝全部盖过去，他干脆用这两个字哦。接着他又做了什么事情呢？他就搞了那个传国的玉玺，有相传呢、啊，这传国玉玺是和氏璧，当然也有人说是蓝田玉啊。他就规定哦，皇帝才有资格用玉制的。大印，这是李斯建议的、哦。如果你哦不小心搞到了一块玉，自己刻了印章，那对不起，就表示你想当皇帝，要族三族，就是跟你有血统的人，基本上就完蛋了，家里就绝后了。所以现在你可以刻玉印章哦，相当厉害。但和氏璧哦，各位肯定不是翡翠，它这个玉啊，当时很可能就是嗯东陵玉啊、秀玉啊，或者是。顶多哈，就是和田玉啊。有人说和氏璧比,比较可能是和田玉。那总而言之啊，他就用了这块啊，本来流浪到各国的和田玉啊，也就是蔺相如曾经带来给他祖先看的和田玉啊，终于到了秦始皇的手里啊，在上面刻了八个大字当玉玺。这也是李斯很会讨好秦始皇，他找来很高明的雕刻师，上面写着说“受命于天”，然后“寄寿永长，也就是长命百岁啦。这都是天赐给我的。然后他开始搞什么呢？其实秦始皇，你说他很有远见，倒也没有。他更喜欢的是个人崇拜，不管叫做朕。然后叫自称皇帝，或者是传国玉玺，搞的全部都是个人的崇拜。然后他还搞了一个什么呢？我们历史课本比较没有教。他最喜欢搞的，他创造了一个避讳。什么叫避讳呢？也就是说，如果你对你的长辈或者是皇帝位置比你高的人哦，你跟他用同样一个名字的字的话，那么就表示不恭敬。不能写也不能说，所以很多人呐、啊，很多古人就被改名了。你可以从这个他突然在某一本史书里面被改名，可以知道、啊、这到底这个史书到底是哪一个皇帝修的，可能就是跟皇帝或皇帝的爸爸呀、重要的人啊，甚至是太后的名字重复，于是你就必须要改名了、啊。如果你去读先秦史的时候啊，你。有学者就会看到了，就是秦灭金国，那这个金国是哪一国、啊、就荆棘的荆啊，哎呀，荆就是楚的意思嘛。为什么？因为呢，秦始皇的爸爸曾经叫做他叫异人嘛，又叫子楚嘛，所以为了避楚，楚国不好意思就变成金国。那在这里也可以说一个有趣的，在宋朝时候避讳的故事哦。那一直到。宋朝、明朝、清朝还都非常非常的严谨啊。北宋时期有一个知名的臣子，就跟包公差不多同年代的，叫文彦伯，对不对？文彦伯本来姓敬，尊敬的敬，因为他的曾祖父的时候，那个后晋的开国皇帝叫石敬瑭嘛，所以呢，哎，我姓敬，我的姓跟那个皇帝的中间那个字冲突了，于是就。改姓文，所以你现在的姓未必是你两千年前的姓哦。后来呢，石敬瑭的后晋灭亡之后，哎，终于可以改成又改回姓文了，还记得自己姓文了。可是当然很不幸的，这个北宋的开国皇帝赵匡胤的爷爷叫赵敬，尊敬的敬，所以大家那时候也不可以讲敬哦。那我不知道，哦，就我很尊敬你，到底要怎么讲？<笑><笑>可能要讲成我很崇拜你，因为要避那个禁这个会嘛，所以呢，他们又改回信文了。你看呢，有多崎岖啊！啊、哦，所以呢，真的是非常非常的在这些事情说了人家的名字就是不吉利，这感觉好像是哈利波特在说伏地魔一样，这个字就是不准说、哦。好了，那么你也可以看到一个成语叫“只准州官”。放火不许百姓点灯，对不对？那这到底是什么意思呢？这不是说哈州官在放火，然后啊、呃、百姓却不能点灯哦，不是这个其实就是避讳制度搞出来的结果，也就是当时哦有一个州长，他名字叫做田登登登登登，他是登高的登，因为他把自己的名字看得很重，也不许人民冒犯他的名字。你看一个州长都这么搞，地方官员而已哦。冒犯他名字就要被处罚，于是呢，人们都不可以说灯，我家点灯哈，当然有以前也是油灯了哈，他就要说我我我回家点火了啊，所以上元节那天本来是要点灯三日，点花灯三天，他们却贴出告示说我们要按照传统放火三天，所以才会出现只许州官放火不许。百姓点灯这样子的成语出来，其实到了清朝更惨了、啊、哈、哦，就是如果你有遇到康熙、乾隆、雍正，万一没有缺笔画，缺笔画也是一种避讳哦。那或直接把它写出来的话啊、哦，比如说你叫做李阿康，那那个康跟刚好是在康熙、雍正、乾隆这些时候，因为你不能只避当朝皇帝。因为后面也是他的子孙啊，可能他爷爷的名字跟你重复都不行，那么你就很可能被砍脑袋，因为你不小心不尊敬了他的祖先。甚至我有在科举制度中看到，明明他考上状元呢，他不能当，为什么？因为他跟、呃、皇帝的妈妈呵呵同名，呵呵为了。不要让这个人的名字出现，也许会被改成11名哦。就也没有告诉你说，因为你的名字不好，跟我们犯冲，所以我把你的名字改了。秦始皇还做了些什么呢？我们都知道啊，废封建郡县制，也就是这不知道叫公平还是不公平。他们认为啊，周朝就开始一直分封他的子孙，结果变成你知道，子孙永远是越生越多的。于是呢，就国就越分越小，然后后来就打来打去，因为你大概已经不知道你的曾曾祖父叫啥名字了。所以呢，秦帝国就分了三十六郡，郡下面有县，那么这也叫做中央集权，中间也没有什么王哦，也就是呃，秦始皇啊、哦，他在当王的时候，他家里的亲戚都没有太高兴，因为呢，他们并没有分到什么。那郡县制也有个好处，他用的是人才，因为这些人才呢，大部分不是贵族出身，比较低微啊。如果你搞这种郡县制的话，天下人才都是国王提拔的，就没有人能够摇晃他的万事江山。想是这样想的啦，可是你知道秦后面是谁呀、啊？那位人才叫刘邦，他是不折不扣的平民啊，呃，随便来的啊、呃，所以你人才就不会造反嘛，人才更会造反哦。好，就为了要汲取周朝的时候的弊端，就是。以他的弊端为建，所以就变成了郡县制了。接着他又要做什么呢？他就开始啊，对百姓哦，就给大家很多工作。他像一个很严苛的老板哦，就很多人说他就用了太多的民力啊，比如说盖长城啊，有的没的啊，做各种建设啊，盖皇宫啊，搞运河啊，嗯，还有改这个什么车同轨啊，哦，书同文啊，哈、哦。那个车同轨基本上也要盖道路嘛哈，然后每个道路的宽度，就算在偏远地区也要是那个宽度让车经过，这当然是很好的经济建设。可是如果你在短时间内搞，你就要花很大很大的名利、啊。因为他们想的是哦，他们是指李斯跟秦始皇人呢，之所以会捣蛋、会胡思乱想，都是因为吃饱了没事干呢。所以呢，就不要让他们吃太好，用最少的物质条件啊，让他们活着，用他们的无知来维持秩序。那么，如果很闲要捣蛋，就让他们忙起来，进行各式各样的国家建设。那一忙啊，就是一直给你工作做啊，才能让你换得。一些饭来吃的话，你就不会恶搞了，不是吗？好，最后呢，他们还用这个秦始皇所相信的金木水火土五行相克，这个很简单哦。也就是说，以这个商朝而言呢、哦，它就是呃金德，然后周朝呢是火德啊、呃，金木水火嘛，对不对啊、呃？然后就是后面那个克前面的那个。那么他们取代了周王朝，所以呢就叫做水德，因为水灭火嘛。那你应该可以知道后面的汉朝，它就是土德，土这个水来土掩。所以五德说也是从这里开始的。那水德是什么颜色呢？当然是黑色，因为黑色是秦的主流颜色。你看连续剧啊，秦兵。除非他恶搞，否则一定是黑的，连军旗也是黑的，像一群乌鸦一样可怕的、凶猛的乌鸦。所以秦军打仗的时候，他们很喜欢在荒野打仗，因为或者晚上的时候隐蔽性也天生的好，不是吗？好，所以后来就是车同鬼哈、啊，有住了金人、青铜人。你现在去看秦始皇的陵墓。看那么多每个人都长得不一样的士兵哦、啊，那个勇啊，好大一个在那里，你就可以知道他用百姓用到什么样的地步。原则上，简单点讲，就是大家都没有闲着，那天底下就不会作乱的，把你的劳力榨光为止啊。然后只要你违反我，那就杀杀杀杀杀杀杀,杀。其实秦始皇呢也是一个旅行家，他得到天下之后，他就要去看看我所得的天下啦。那之后发生了什么事呢？我们下一集再聊。齐华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满级分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。